0: året har det varit en stöldvåg av Lexusbilar. Hur många är det som har efterlysts och varför är dessa bilar plötsligt så attraktiva för tjuven? Hur, hur är det ens möjligt att stjäla dessa högteknologiska bilar? Du lyssnar på Larmcens-podden och idag ska vi prata om nuvarande stöldvåg av Lexusbilar. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har vi med utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst. Hej Fredrik! Hej Åsa! Idag ska vi prata om lexus -stöllerna. Du har ju varit med tidigare i podden, men för de som inte har lyssnat på de avsnitten så kanske du bara kort kan presentera dig så att vi vet varför du är här idag.
1: Ja, jag är ju utredningsinspektör här på Larmtjänst och jag har varit här nu i ja, ungefär ett och ett halvt år och kommer då tidigare från gränspolisen i Stockholm där jag jobbade mot internationella brottsnätverk framför
0: allt. Mm. Eh, <kling> Idag som sagt, eh, vi ska prata om Lexusstölder och det går ju väldigt många eh, Lexusbilar här, eh, framförallt i Stockholmsområdet. Och bara för att eh, ge våra lyssnare en liten inblick i det så går man in på vår hemsida till exempel och går in på efterlysta objekt så möts man av en ganska eh, trist eh, syn. Det är eh, vit Lexusstolen i Sollentuna. Det är ljuskrå Lexus-stulen söder om Stockholm, det är vit Lexus-stulen i Täby och det fortsätter liksom så här. Vad, vad är det som har hänt? Var, varför är dessa bilar så eftertraktade just nu?
1: Ja det tänkte jag att vi skulle prata om här sen uh, lite senare i podden om exakt varför man tar just de bilarna. Det är, det är viktigt att påpeka också att uh, det vi pratar om här nu det är en specifik modell också som intresserar uh, de kriminella och det är de, uh, då är det alltså Lexus RX 450 och sen olika modeller av den då, uh, mm. som uh, är de som faktiskt skäls.
0: Om vi pratar då om, för att eh, ge en bild av för våra lyssnare, vad, hur mycket är det som har, hur många bilar det som har blivit efterlista, hur mycket är det som har gått och eh, vart ungefär skäls de?
1: Ja, alltså, ungefär eh, cirka 40 bilar har stulits eh, hittills i år och eh, det är då så att vi har tittat på perioden eh, mars till juni, då har det försvunnit 20 stycken och sen så resten av dem har försvunnit nu i augusti.
0: Det är många bilar Vart, Var är det de blir stulna någonstans?
1: Vi har konstaterat att den absoluta majoriteten skäls i nordvästra delen av Stockholm
0: Så det är fokuserat till Stockholmsregionen så att säga Det är där som bilarna främst blir, blir efterlysta eller blir studna
1: Ja, utan tvekan.
0: utan tvekan Är det några bilar som har kommit tillbaka?
1: Ja, vet jag vet så har två stycken bilar kommit tillbaka
0: Eh, två bilar. Vad är det för värden vi pratar om? Är det, ja, vad är det för värden vi pratar om på de här bilarna?
1: Generellt så kan man räkna på att de här bilarna i begagnat skick är värt mellan 4 000 och 500 000 per bil. Så sammanlagt är vi väl uppe i ungefär 17 miljoner i saknat godsvärde. Och det är nu när vi spelar in det här som jag tar de siffrorna.
0: Du sa att vi skulle gå in lite på det här exakt varför, varför Lexus-bilarna... Eh, varför Lexus-bilarna är min stora fråga. För att vi har också sett att det, det är en annan några andra bilar som också hänger ihop lite med de här stölderna. Om du vill, eh, ja, prata
1: om det. Vi, vi har ju sett också i samband med att eh, de här Lexus-bilarna försvinner så eh, tror vi också att en hel del Toyota RAV4 i samma område försvinner. Och det är ju enkelt förklarat kan man väl säga det, att eh, Toyota... Lexus är då Toyota-koncernens premiumsegment och Lexus-bilar har ett generellt högt värde och det innebär då att de är lätta att omsätta bland kriminella och sedan då uh, ut på den legala marknaden igen men jag kommer till det lite längre fram. Alla bilfabrikat ska jag väl säga också har generellt sett likvärdiga stöldskydd där man... Begränsar dels det fysiska tillträdet till kupén men också då möjligheten att starta bilen då genom den elektroniska så, alltså På andra sidan av det här myntet då, så finns det gott om eh, olika företag runt om i världen och inte minst då i Östeuropa som livnär sig på att söka och exploatera olika fabrikatsvagheter. Eh, vilket då genomförs om, ungefär som ett projekt. Vilket som helst i, i näringslivet. Och så gör man det under förespegling- att produkterna som man tar fram- säljs till ja, alltså låsmedel, bergare bilverkstäder. Eh, och man uppmanar då absolut inte- de här slutkunderna som köper- deras verktyg att begå brott. Eh, men de här produkterna- säljs ju till precis vem som helst- som betalar och de här företagen vet också- naturligtvis precis- eh, vad de här verktygen används till. Mm. Så- utan att veta med säkerhet så misstänker jag nu att det, det, finns en, det finns ett verktyg på marknaden som möjliggör just tillgrepp av Lexus RX 450 och att det är en gruppering i Stockholmsområdet och norra Stockholm framförallt som förfogar över ett sånt verktyg. Mm.
0: Eh, jag tänker jag ska ställa en, lite några frågor om det alldeles strax. men eh, För du var inne lite på det precis det här med att Eh, om man skulle kunna kolla, kalla det här kriminella, de här organiserade brottsligheterna, de kriminella kretsarna lite som företag där vissa sitter då och tittar på, eh, försöker hitta svagheterna i, i, i bilens teknik så att säga för att då kanske kunna stjäla dem. För det, vi har ju sett det här innan, inte då kanske eh, just på de här bilarna som just nu är utsatta utan det har ju varit vågor av andra bilar också. Eh, vi hade tidigare, för några år sedan, eh, där vi såg att det var många Tesla-bilar som gick. Vi såg förra året att det var eh, en specifik modell av Mazda-bilar som gick. Eh, så att det kanske inte är specifikt det här fabrikatet. Det, det är det här fabrikatet som just nu har kanske problem, men det är inte, något, det är inte ett nytt fenomen-
1: Nej, absolut inte. Och precis som jag sa tidigare. De flesta bilar som tillverkas idag har då ett, ett fullgott eh, och, och likvärdigt stöldskydd. Som inte är varken bättre eller egentligen sämre än något annat. Eh, men eh, det är ju det att olika företag eh, som är då verkar i, i dels den, eh, den ljusskygga delen av samhället. Och även den, eh, den legala. De, de har som affärsidé att exploatera eh, de olika biltillverkarnas olika svagheter och, och tillhandahåller då verktyg för att då under legala former eh, sälja verktyg så att man kan ta sig in i och programmera in nya nycklar och så vidare. Men det här är ju någonting som används av kriminella och det vet de här företagen. Men de, de säljer ändå verktygen för de tjänar ju pengar på det naturligtvis.
0: Ja och här, här kommer ju min följdfråga då som du varit inne på med när du pratade om de här verktygen för att ha bilarna för tittar vi på bilarna idag så generellt går man ju inte in i en bil det går inte att tjuvkoppla bilarna utan vi, vi ser ju att, det, att de här bilarna är har mycket teknik det är högteknologiska bilar och jag tror att det är många där ute som, som funderar på hur 17 är de här bilarna hur är det ens möjligt att skäla en bil med all den här teknik? eh, tekniken? tekniken utan att gå in för mycket i detaljer kring det. Kan du bara försöka förklara det, liksom, hur det ungefär går till?
1: Ja, alltså, Moderna bilar är ju idag ska jag säga. De är ju alla utrustade med elektroniska startspärrar. Eh, och det är ju det som omöjliggör eh, för att man ska kunna köra iväg en bil. Om det inte är så att man manipulerar systemen elektroniskt. Och det är ju det som sker. Eh, den manipulationen kan se, då ske på... Eh, massor av olika sätt. Man kan byta ut startenheterna. Man kan programmera om dem. Man kan programmera in nya nycklar och så vidare. Men det här är ju någonting som krävs avancerad utrustning för, mm. naturligtvis. När det gäller exakt det här stöldmoduset när det gäller Lexusbilar så har vi en, en väldigt god uppfattning och åtminstone en, en, en stark hypotes om hur bilarna skäls och vi vet med säkerhet hur man bereder sig tillgång eller tillträder då till bilarna jag kommer inte att gå in på detalj i hur de gör det med hänvisning till att vi just nu samverkar med polisen och det är en pågående förundersökning men det jag kan säga är att det görs åverkan i bilens främre julhus. Mm. Så att eh, om man då äger en eh, Lexus RX 450 och man har upptäckt en skada i närtid i julhusen. Eh, så tar vi då tacksamt emot den informationen om det för att kunna vidarebefordra det till polisen.
0: Mm, bra. Eh, vad... Eh, vad tror vi händer med bilarna? Det är väl väldigt få bilar som har kommit tillbaka. Så att jag förstår att det är svårt att dra några exakta slutsatser på det. Men finns det någon teori om vad man tror? Vad, vad bilarna tar vägen? Eller liksom, vad, vad, är det, vad händer med dem?
1: Nu ska du få ett tråkigt svar. för det är, det är samma gamla svar som jag brukar säga när folk frågar vad händer med bilarna. Det är att de sannolikt förs utomlands. Uh, vi vet inte med säkerhet vad som händer med just de här bilarna. Men uh, baserat då på erfarenhet som vi har så påstår jag att de sannolikt kommer att få en uh, manipulerad identitet. Mm. Uh, och sen kommer den i sin tur att baseras på kanske en befintlig bil någonstans ute i världen eller en skrotad sådan. Uh, och sen med förfalskade dokument så registreras de in som uh, en importbil i då något land där kontrollen kan vara... Av tveksam natur. Och när registreringen och besiktningen är klar, så är bilen då allt väsentligt och juridiskt en legal bil som säljs vidare sen ut på den legala marknaden. Vi har till och med då sett historiskt hur bilar skäls i Sverige. De förs utomlands, de på nytt föds kan man väl säga, då, med en ny identitet. Och därefter hittar de då tillbaka till Sverige igen genom ett importförfarande. Och det här kan ju bli ett makalöst tråkigt scenario då för slutkunden, att sånt ärende uppdagas för att bilen är då värd flera hundratusen den tas i beslag och försäkringsbolaget kommer ju inte att betala någon ersättning för det här med hänvisning till att den är ett i stulen och sen är den ju försedd med en falsk identitet men den här bilskulden som slutkunden har, den är ju kvar mm. samtidigt som kontantinsatsen den är, den är ju försvunnen så att det finns ju anledning då att vara extra noggrann med att kontrollera vad man är vad det är man köper särskilt om det finns import, importhistorik mm. på
0: bilen. Så det kan praktiskt hända att, eh, att bilarna eh, det här Lexusbilarna till exempel då skulle kunna komma tillbaka till Sverige fast med en annan identitet.
1: Ja, så skulle det kunna vara.
0: Mm. Eh, <hör> Vi var inne på att de här bilarna nästan skäls uteslutande i, i Stockholmsområdet. Varför är det så fokuserat på, till Stockholm?
1: Jag har ingen bra svar på det mm. faktiskt. Mm. Vi tror att det är en, en gruppering som helt enkelt känner sig bekväma i att jobba i, i norra Stockholm för tillfället. Men vi förväntar oss också att, att se tendenser till att det här kanske flyttar ut som du sa. Det var en bil som stals här om dagen med nere i södra Stockholm. Och eh, det kan ju vara ett tecken på att man nu eh, vidgar eh, jaktmärkena och, och ser som efterbilar på andra ställen också. Mm.
0: Eh, kan man se den här trenden av de här, eh, att de här bilarna går i, i andra delar av Europa också? Eller är detta väldigt fokuserat på just nu Sverige?
1: Alltså genom våra, vi har ju ett internationellt nätverk som vi samverkar med också och vi vet att samma sak händer i alla fall i Polen och Tyskland och jag är helt säker på att det också förekommer i andra länder också men vi har inte fått det bekräftat. Mm.
0: Eh, hur jobbar eh, branschen och, och larmtjänst för att stoppa stölderna? Du sa att just nu så pågår ett eh, samarbete med, med polisen gällande den här, de här stölderna.
1: Ja, alltså just nu så jobbar vi väldigt intensivt och vi samverkar på daglig basis med polisen. Faktum är att jag nu faktiskt tillsammans med både Mats och Niklas direkt efter det här avsnittet ska till Kungsholmen och ha ett möte med gränspolisen där. Jag ska säga det att Polisen visar ut tydligt att de jobbar mot det här och vi bistår då bland annat med kunskap och analyser för att stärka dem i sitt arbete. Så att eh, om, du, om jag får gissa så jag tror att den här grupperingen kommer att gripas och lagföras och då kommer vi förhoppningsvis att se en tydlig nedgång av de här ställena.
0: Mm. Um. Om man nu äger en, en Lexus bil eller kanske faktiskt också en annan bil, någon annan slags premiumbil som skulle kunna vara utsatt. Du nämnde tidigare till exempel att om man, om man hade sett åverkan på vissa delar då av det att man ska liksom kontakta polisen om detta. Men vad ska man annars tänka på om man har dessa bilar för att undvika stöld?
1: Ja, jag, säger, jag, jag kan säga det att eh, om man har upptäckt de här skadorna som man har i, i julhuset så går det bra att antingen eh, tipsa polisen om att de har haft en sån påhälsning. Alternativet är att man eh, faktiskt kontaktar oss också så kommer vi att vidareförmedla den informationen till de som ska ha det. Mm. Eh, men för att svara på din fråga om vad man kan göra för att undvika stöld så det finns inget eh, universalt svar på det här. Det är upp till alla de olika situationer som uppstår. Alla har bilarna på olika platser, publika platser, de står på villuppfarter, de kan finnas i garage och så vidare. Men eh, generellt sett kan jag väl säga att om möjligt parkera i låst garage, eh, använd rattkrycka. Och sen eh, är man orolig så går det ju bra att parkera in till exempel den eh, bilen som är aktuell då med en annan bil. Mitt råd är också att se över belysning på parkeringsplatsen där man har en stående och ha en god dialog med eh, dina grannar. Om man <hör> förlåt, om man olyckligtvis ändå skulle bli utsatt för stöld så hjälper det ofta i utredningen om man har till exempel kamerövervakning med inspelning. Och sätt gärna ett externt eh, spårsystem i bilen. Eh, allt sådant brukar man ju tyvärr då tänka på först efter det att skadan är skedd.
0: Just det. Ja, men bra tips Fredrik. Eh, innan vi avslutar här, eh, är det någonting som du känner att du, du vill ha sagt eh, som vi har missat? Eller?
1: Nej, men Jag tycker vi har avhandlat det som är vettigt eh, just när det gäller de här pågående läxostölderna. Och det finns ju alltid anledning att eh, se över sin egen eh, säkerhet i hemmet. Uh, inte bara när det gäller stöldskydd utan även brandskydd och, och uh, alla former av skydd egentligen. Mm. Så att, uh, ta en funderare, ta en, ta en eftermiddag och gå runt i huset och titta uh, vad, man kan, uh, vad man kan förbättra är mitt råd.
0: Bra. Eh, tack Fredrik och tack för råden där i slutet. Eh, ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Fredrik Lindstedt och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!